0: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres. Moi c'est Anne Fleur, l'hôte et la créatrice du podcast et aujourd'hui je suis en compagnie de Fanny Rouet. Humoriste, chroniqueuse sur France Inter, créatrice et hôte du podcast Les gens qui doutent et auteur sur le podcast et si ça parlait de ça. J'ai proposé à Fanny de venir me raconter de l'autre côté du micro son cheminement vers le podcast, son amour pour la radio, ses doutes, j'étais obligée, et de me parler de ses écoutes. Je vais m'en tenir à une introduction assez courte pour vous permettre de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Belle écoute Bah, salut Bonjour <rire> Bienvenue dans Génération Podcast, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci à toi Adi
0: Est-ce que tu pourrais bah, me redire, tiens, d'où est-ce que tu me parles là tout de suite es en
1: Belgique Là je suis à Bruxelles, ouais, euh, chez moi, euh, et là je suis en congé de France Inter, donc ça veut dire que je suis deux semaines à Bruxelles et ça me met en joie
0: Ça te fait du bien <rire> Ouais, j'aime beaucoup être chez moi et ne pas bouger <rire> ouais. Sinon tu fais les allers-retours toutes les semaines en fait, t'es pas basée particulièrement à Paris
1: non, non, je j'aime pas trop cette ville et j'y vais le moins possible, donc j'y vais vraiment que pour le travail et puis je reviens très vite. par pure nécessité. Absolument, je prends l'argent des Français, ouais, c'est, c'est mon but, prendre <rire> leur argent et leur meuf.
0: <rire> donc on parle de podcast, de quel podcast qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui là tout de suite Parce que tu ne travailles pas que sur un podcast, tu tra- as un studio que tu as créé
1: euh... Oui, vite fait, euh, j'avais créé ça parce que justement j'avais l'ambition d'en lancer plusieurs en parallèle, de développer d'autres euh, que je ne faisais pas moi-même, mais finalement euh, je me suis rendu compte que, que j'avais envie de faire d'autres choses que ça. Donc oui, ce truc il existe toujours, euh, globalement, genre le site existe toujours, ça s'appelle j'aime bien quand tu parles, mais euh, concrètement moi j'ai juste les gens qui doutent. Euh, j'en faisais un autre avant qui s'appelle Quistax, où je parlais de musique, mais ça j'ai arrêté parce que ça prenait énormément de temps. Euh, et là, on en lance un nouveau début mai, donc il, est, il vient de sortir, euh, euh, qui s'appelle euh, « Imagine ça parle de ça », où là, je fais des petites chroniques euh, de blagues sur de la littérature. Ah, excellent Comment c'était venu l'idée C'est En fait, c'est un, un tout nouveau studio qui m'a contacté qui s'appelle « Empreinte magnétique euh, », qui est le studio d'Editis donc euh, regroupement de plein d'éditeurs en France mmh. euh, et ils m'ont dit voilà est-ce que ça te chauffe de faire des blagues sur un sujet lié de près ou de loin à la littérature et donc on a un peu brainstormé, on arrive avec cette idée de euh, faire parler de livres, résumer un livre mais que je n'ai pas lu mmh. euh, et en fait j'imagine de quoi il parle juste mmh. sur base du titre mmh. Et, euh, et donc genre Gaël Fay, Petit Pays, c'est un guide de routard euh, sur le, lich, le Liechtenstein, <rire> tu vois Des trucs euh, à la con comme ça et, et on trouve ça très comique. Donc, euh, donc voilà, il y en a un qui sort par semaine maintenant.
0: Oh, ça va être sympa. Et ça, c'est, des, c'est un format court du coup
1: c'est ouais, c'est un petit 3 minutes enregistré en public, c'est pour ça ah, qu'on ne peut va. le sortir que maintenant alors qu'il devait sortir en décembre.
0: D'accord, enregistré où Alors du coup comment ça s'est passé la mise en public Il
1: y en a eu quelques-uns à la nouvelle scène, moi j'enregistrais juste après mon spectacle, comme ça on faisait mmh. tout d'une pierre de coup. Il y en a eu à la nouvelle scène, il y en a eu au Barbès, euh, et là il y en aura peut-être quelques-uns au TTO à Bruxelles, mais en, gl- en gros on, on essaye juste de gratter toutes les scènes où je vais... Mmh. Euh, vu que c'est compliqué pour l'instant avec tu le COVID, les, les et tournages euh... et tout, ouais, dès qu'il y a plus de 20 personnes, je suis comme eux, je peux enregistrer un truc. <rire> donc euh, voilà.
0: D'accord, donc t'aimes bien aussi fait rire les Français quand même.
1: Ah, mais, j'ado- <rire> mais j'adore plein de choses en France, hein. j'adore les gens en France, j'adore les trucs que je fais en France, mais c'est juste, juste j'aime pas, pas la ville, ouais, ouais. c'est ça. C'est trop grand. Oh, bah oui c'est dégueulasse, pareil. <rire> <rire> Alors, je
0: te propose qu'on parle un petit peu plus en détail des gens qui doutent, euh, qui est euh, un de tes podcasts phares. Euh, euh, est-ce qu'on pourrait faire une petite fiche d'identité de ce podcast-là euh, Voilà, Qu'est-ce, quel est le concept de ce podcast Quelle est la fréquence du podcast Quand est-ce que tu l'as créé
1: Ça doit faire deux ans, maintenant, an, je pense. Euh... Et c'est un podcast où j'interviewe des gens euh, dont j'aime beaucoup le travail, des artistes, que ce soit des humoristes, souvent des humoristes, vu que moi je, je suis là-dedans, euh, mais il y a aussi des auteurs, euh, des, des journalistes, euh, voilà, plein de plein de gens dans, dans le domaine artistique euh, oui. que j'interviewe. Plus sur le back-office de la création, on va dire, et sur euh, comment tu crées, quelles sont tes remises en question, de quoi t'as peur quand tu crées quelque chose, euh, t'as quel rapport à ton ego, ce genre de choses. Euh, donc pas trop, pas, pas des interviews promo, mais plus sur euh, comment ils font pour, pour créer et, et quelles sont leurs, leurs difficultés, leurs obstacles, on va dire. Au début, ça a été un peu, euh, je sors ça quand j'ai le temps, quand j'ai envie, mmh. machin. Et puis là, depuis cet été, c'est bimensuel. Et contre toute attente, je m'y tiens. Donc voilà, il y a eu plein de gens, il y a eu genre Kian Kojandi, Marina Rollman, Navo, Eva Bester de Remède à la mélancolie, Panayotis, euh, Nora Mzaoui, euh, Cécile Coulon. Marine Bausson voilà. d'ailleurs, qui était passée oui. aussi ici euh, il y a quelques oui, temps. Oui, oui, Marine. Donc...
0: Trop bien, trop bien, trop bien. C'est, c'est, c'est un podcast qui est super chouette, que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter justement l'idée
1: en fait j'ai vraiment fait ça de manière très égoïste de base parce que euh, c'est juste que moi j'avais démarré l'humour depuis genre six mois et il y a plein de questions que je me posais et que j'avais envie d'aller poser à des humoristes et tout et puis il y avait des gens comme Eva Bester que j'avais trop envie de rencontrer parce que je rêvais qu'on soit copine. Euh, mmh. Sauf que si t'envoies juste ça à quelqu'un par DM sur Twitter, il va faire genre bah non un hein, frère, <rire> vraiment pas. <rire> donc euh, je me suis dit ok il me faut un prétexte et donc euh, je me suis dit bah vas-y je vais faire un podcast et comme ça j'aurai une raison valable de les inviter et de parler avec eux pendant une heure mmh. et de leur poser toutes les questions que moi je me pose sur euh, ce que j'ai envie de, de faire de créer tout et donc euh, donc voilà j'avais cette idée là depuis quand même je pense que ça doit faire deux ans que j'avais envie de de le lancer parce que j'avais des gens que je voulais rencontrer mais euh, je me disais, ouais, mais je ferai ça plus tard, peut-être, c'est pas encore le moment, voilà, tu connais. Et euh, <rire> comme tous les gens qui lancent un podcast, je pense. Et puis à un moment, j'ai invité Kian Kojandi, et je me suis dit, s'il si, accepte, bah j'ai plus le choix, en fait, je dois y aller. Et euh, s'il dit non, bah je, je, je ferai ça peut-être plus tard, on sait jamais. Et il a dit oui, donc je me suis retrouvée à dire, oh fuck, il me faut un nom, une cover, euh, il faut que je lance ça dans un mois, et... Euh, et donc euh, voilà, vu que c'est la seule chose qui fonctionne chez moi de me mettre euh, dos au mur et de dire ah ben bah, t'as plus le choix donc voilà, c'est, c'est grâce à Kiana
0: T'écoutais déjà des podcasts du coup à l'époque
1: Ouais, j'en écoutais beaucoup euh, bah, beaucoup les, la nouvelle vague française qui se lançait euh, à ce moment là euh, tous les transferts, euh, Slate avant que, que Louis Média ne, ne soit créé euh, un peu de la poudre Nouvelle École évidemment qui m'a évidemment beaucoup influencé euh, et puis quelques, quelques interviews en anglais quelques, quelques trucs de Gimlet mmh.
0: euh,
1: et ouais j'en écoutais pas mal Pendant qu'on est justement sur, sur tes, tes influences podcast est-ce
0: que tu te souviens justement du premier podcast peut-être que as écouté
1: Le premier podcast que j'ai écouté mmh, mmh, mmh.
0: Peut-être en français, en anglais, je sais pas
1: ça devait être en français d'office, je pense, parce que je pensais que j'étais pas capable d'écouter en anglais. Et puis en fait, bah si, c'est juste que j'avais peur. Euh... avais peur de quoi, de pas comprendre ou de... Ouais, je me disais ça va aller trop vite, ce sera trop pointu et tout. Alors qu'une fois que t'es dedans, franchement, euh, c'est ouais. bon quoi. Euh... Donc je sais pas. Je pense que dans les français, ça devait être transfert, parce que je, je me rappelle que le tout premier transfert, c'était une histoire de voisin bizarre mmh. et qui m'avait mes scotché parce que c'est tellement le genre de truc que je ferais. <rire> euh... <rire> et j'avais trouvé ça fou et vraiment les, les premiers épisodes de transfert je les ai adorés quoi mm-hmm. c'était ouf donc ouais celui-là il m'a beaucoup, beaucoup poussé je me suis dit putain c'est fou ce qu'on peut faire juste avec un micro et, et, et des petits interludes musicaux quoi ouais c'est clair
0: enfin, en apparence très simple alors qu'en fait il y a quand même un, un ouais, gros, ouais, un gros travail de post prod mais c'est vrai que ça, il, il, c'est peut-être la, la beauté en fait de la livraison enfin, du, de, du produit fini de transfert c'est que... ouais ouais c'est que c'est qu'effectivement, ça paraît très simple et, prêt et très, très, et très naturel. Qu'est-ce que tu cherches à apporter à tes auditeurs? Et peut-être que c'est pas la même chose en fait, en fonction des podcasts sur lesquels tu travailles, avec justement tes podcasts.
1: Mmh, en effet, ça dépend. Euh, avec les gens qui doutent, j'ai envie de faire entendre aux gens ce que moi j'aimerais écouter. Euh, mmh. donc les, les questions que je me pose ben je les pose aux gens parce que je me dis ça peut peut-être aider les gens, décomplexer certains sur la façon dont ils créent dans la façon dont... parce que globalement le fait de, de réaliser que des artistes qu'on aime sont confrontés exactement aux mêmes luttes mmh. aux mêmes mmh. questionnements, mmh. Aux, mêmes mmh. questionnements mmh. aux mêmes peurs tu fais oh putain cool je pensais que ces gens là ils étaient en mode yolo vas-y je fais mes trucs chandais et tout va bien alors que non ils sont exactement dans les mêmes situations ils sont souvent, ils ont une flemme immense et écrire est une mmh douleur pas possible et, et donc il y a plein de, plein de trucs comme ça qui je pense aident un peu à, à relativiser il y a plein de conseils même de, de genre de vie comme ça, des trucs qui m'ont servi beaucoup où je me suis dit putain mais d'où je me prends la tête alors qu'en fait la réponse elle est simple ça tient en une phrase d'Adib Alcalide et, euh, et c'est chômé euh, et donc il y a ça des, aussi des moments un peu de, de légèreté dans Les gens qui doutent, il y a des, des épisodes genre avec Morgane Cadignan, où il y a énormément de choses intéressantes, mais il y a aussi vraiment des blagues débiles. À un moment, on fait des, des jeux de mots sur le fromage. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste drôle, et c'est juste, vas-y, passer un moment un peu léger, un peu cool. Et c'est ça aussi qui... Le but de, de Imagine ça parle de ça, c'est vraiment... Là, autant... Avant, j'essayais toujours de mettre genre un message, un truc un peu... Intelligent dans ce que je faisais et tout. Là, je me suis dit, c'est quoi la vie C'est de la merde en ce moment. <rire> Le Covid et tout. On, on va merde. juste se prendre trois minutes où on va être débile. Ça va être super. Et donc, ouais, ça dépend. Euh, ça dépend un peu de, de tous les projets, mais euh, des trucs intéressants pour les gens qui doutent et de la légèreté euh, mmh. avec. Euh, Imagine, ça parle de ça
0: sur les gens qui doutent, du coup, est-ce que c'est un podcast que tu imagines pour des gens justement qui créent, ou est-ce que t'as pas vraiment d'audience cible
1: mmh, bah Je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la création ou qui aimeraient l'être, qui, qui l'écoutent. Mmh. Maintenant, moi, je me dis pas, euh, c'est fait pour eux, je me dis juste quelles sont les questions que je me pose en tant que personne, mmh. oui, qui crée des choses, mais aussi en tant que personne qui euh, a 26 ans et se dit, oula, euh, la vie, c'est... c'est bizarre, des fois et euh, donc c'est juste je vais gratter des conseils à à tous les gens que j'aime bien et qui ont l'air de s'en sortir mieux que moi
0: (rire) (rire) en tout cas qui t'inspire du coup euh, dans ton processus euh, aussi euh, perso ouais c'est trop bien tu disais tu en parlais tout à l'heure il y a quelques minutes de de l'aspect très naturel en fait des épisodes qui de transfert euh, toi aussi tes, tes, tes épisodes en fait paraissent très très naturels, très conversationnels est-ce qu'il y a beaucoup de post-prod dessus
1: euh, j'essaye qu'il y en ait le moins possible justement pour garder ce côté très chill et très... Euh, des fois il y a des justement des petits couacs où j'essaie quand même de les laisser parce que je trouverais ça bizarre de faire un truc qui s'appelle les gens qui doutent et de pas laisser d'erreurs ou de de questionnement genre moi quand je dis ouais mais cette question elle était pas ouf et tout machin bah c'est bah ok en fait c'est normal et ça arrive et voilà maintenant il y a un peu de il y a un peu de cut genre des fois quand on fait trop d'entre soi mm-hmm. euh, je cut ou si si l'invité me dit ouais c'est en fait ça va peut-être être mal interprété ou quoi j'enlève mais
0: tu euh... arrives souvent ça que
1: t'aies des des retours de tes invités euh... ça m'est arrivé une ou deux fois ou bien des moments où en fait les gens se où genre il y a un peu trop d'émotions et euh, ils sont gênés donc je dis ok c'est bon je vais enlever il n'y a pas de, mmh. pas de soucis et, et voilà mais sinon j'essaye de laisser le plus possible ça arriver euh... je, je nettoie juste un petit peu pour que ce soit quand même plus agréable à écouter pour les auditeurs mmh. donc s'il y a vraiment euh, des hésitations des bégaiements et tout parfois j'enlève mmh. euh, mais j'essaye que ça reste euh, naturel quand même
0: J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce que tu fais chez France Inter. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais me raconter euh, comment est-ce que es arrivé en fait justement à faire euh, une chronique euh, hebdo, c'est ça, hebdo, chez France Inter ouais. euh,
1: Donc j'ai commencé il y a un an et demi là, mm-hmm. et en fait c'est parce que Agnès Surstel était en congé maternité, donc il leur fallait quelqu'un assez urgemment pour la remplacer. Mmh. Euh, et Guillaume a filé mon nom parce qu'on avait souvent joué ensemble et on s'entend assez bien ils m'ont, ils m'ont appelé pour passer un casting et puis, euh, et puis ça s'est apparemment bien passé euh, et donc, euh, donc voilà j'ai débarqué là-bas pour un remplacement et puis quand elle est revenue après 3-4 mois euh, je suis passé en remplacement ponctuel et puis l'année suivante bah, je suis passé en titulaire, je sais pas comment on dit en chroniqueur en tout cas euh, mmh. régulier quoi.
0: comment ça se passe un, un casting radio
1: c'est horrible. C'est vrai. <rire> C'est horrible parce qu'en fait, ils sont pas là pour rire. Eux. Ils sont ouais. là pour voir si ta chronique elle va marcher. Donc en fait, euh, ouais, j'y suis allée. J'étais seule dans le studio avec le rédac chef. Dans la régie, il y avait le directeur de chaîne. Mmh. Et donc je fais ma chronique et vraiment le le chef d'antenne il me regarde. Vraiment, il me fixe, il me regarde faire toute ma chronique, il ne rigole pas une seule fois. Je me dis « Oh putain, la honte, c'est horrible, je vais m'en aller, me jeter sous le talis. » Et puis à la fin, il me dit « Bah, c'était super Et ah bon !» Et j'étais comme « What ?» <rire> Donc euh, ouais, assez, euh, assez bizarre comme ambiance.
0: Ouais.
1: Et puis voilà, bah, il m'a dit « Bah, tu viens mardi !» J'étais comme « Bah, oui, frère, hein, évidemment <rire> !»
0: énorme. D'écouter déjà euh, pas mal France Inter. Ou... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'interviewe qui me disent qu'ils ont été bercés à France Inter. Euh, non, dans moi leur pas en du France... tout. Vu
1: qu'en Belgique, on n'a pas, enfin, on n'avait pas euh, France Inter euh, d'emblée. Il fallait aller sur Internet. D'accord. Euh, j'ai... Mais j'écoutais beaucoup des, des petits bouts, des chroniques de Marina, de Guise, de temps en temps des émissions genre Boomerang, remède à la Mélancolie. J'adorais aussi, euh, mais j'écoutais jamais en flux linéaire, quoi. Mmh. Euh, et aujourd'hui, toujours pas. C'est vraiment rare. Euh, mais ouais, pas corporelle de... hein. mais je suis vraiment pas corporelle je suis la pire mais Nagui je veux pas le voir en peinture en <rire> est-ce que justement tu peux nous
0: rappeler alors du coup le concept de ta chronique là que tu fais actuellement
1: oula si y avait que... un concept ouais, franchement pas. <rire> non c'est Donc, quel est... qu'est-ce qu'on t'a demandé euh... en fait de faire Fais rire pendant 3 minutes c'est vrai fait, c'est, c'est que tout tu ce veux... qu'on t'a donné comme ouais conseil ils sont vraiment chill. Je peux parler de ce que je veux. Je peux cracher sur la chaîne si je veux. Euh, vraiment, ils sont super chill. Incroyable. Même des fois, quand je me dis, ouais, ça, c'est peut-être un peu bizarre. Ça a l'air de partir en couille. Ils sont là, ouais, vas-y, cool. <rire> Et donc, euh, c'est super, ouais.
0: Et je me suis toujours demandé justement euh, quand tu fais du, du direct comme ça, ils ont aucun, euh, enfin personne n'a aucun regard en fait éditorial avant que tu le que tu le sortes à l'antenne. Est-ce si, que tu si, je leur avec quelqu'un Ah ouais quand même. Je, leur,
1: je l'envoie au rédac chef, euh, mais c'est plus pour des questions de compréhension. Euh, vu que moi j'ai 26 ans et que la moyenne des auditeurs c'est plus genre 50, euh, juste pour si ils me disent là commun, ta ouais. référence elle est peut-être ouais, ouais. Un, peu, un peu trop jeune pour eux euh, ou genre des fois je mets des mots belges et je sais pas qu'ils sont belges et donc euh, ils me disent ouais là on comprend absolument pas ce truc euh, c'est <rire> plus pour ce genre de choses mais en termes vraiment de contenu ils m'ont jamais dit ça euh, tu peux pas euh, ouais. c'est vraiment ouais. ils sont hyper chill là c'est plus dans, l- dans la forme dans... dans le fait d'avoir le temps Ouais. Et qui est, qui est incroyable. Et euh, quand les invités me demandent « ça doit durer combien de temps ?», je suis comme « oh dude, si tu savais <rire> !» Ça peut durer 4 heures, en vrai. Euh, donc ouais, non c'est plus le fait de prendre le temps, là où en chronique et tout, je dois être efficace. Quand je faisais des interviews en radio... Euh, le service public en Belgique, c'était aussi là t'as trois minutes, une chanson, t'as trois minutes. Mmh. Putain, mais c'est trop casse-couille en fait. Tu sais pas, tu sais pas ouais. installer un truc. C'est toujours euh... ce qui
0: arrive derrière en fait. Toujours, ouais. Euh, ouais, tu dois
1: l'interview n'est pas le centre de ce que tu fais et donc ça, je trouve ça assez curieux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de, de lancer ce podcast aussi, c'est parce que je j'avais envie qu'on puisse vraiment parler en n'en ayant rien à foutre de de ce qui vient après parce que vraiment ce qui vient après c'est juste la fin. <rire> donc voilà. <rire>
0: Et puis, tu as un truc aussi qui est génial, je trouve, dans le podcast. Je ne sais pas si on s'en rend compte euh, facilement, mais c'est qu'il y a une grande place pour le silence aussi, en fait. Ouais, Euh, ça, j'aime trop. Avec le silence, tu peux installer une atmosphère, euh, pas mal de choses, en fait, qu'en radio, c'est putain, merde, ma radio est cassée, qu'est-ce qui se passe (rire)
1: Ouais, 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 euh, c'est assez bizarre. D'ailleurs, en Belgique, euh, en tout cas, la la radio où je travaillais, s'il y a plus de X secondes de silence, il y a un truc automatique qui se lance. Parce qu'il part du principe qu'il y a un problème et donc ah il lance ouais. euh, une playlist. Et ouais, en, là, je suis, j'ai monté il y a quelques jours un épisode des gens qui doutent avec Alice Zeniter et il y a énormément de silence parce que c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment beaucoup avant de parler. Mm-hmm. Et j'étais... Chaque seconde de silence était un bonheur. <rire> c'était trop agréable et du coup, j'en ai laissé des très longs. Mm-hmm. Euh, et j'aime trop ça. C'est trop cool de pouvoir vraiment... Parce que vraiment, c'est, c'est hyper palpable mm-hmm la réflexion, l'hésitation et tout dans ces silences-là. Et je, ouais. les, je les aime vraiment beaucoup. Ouais. Ah, ça. Et
0: puis c'est, ouais, ça, Du coup, ça retranscrit de manière encore plus authentique et encore plus vrai ce qui s'est vraiment passé. Quoi. C'est, euh... ah, c'est chouette. Est-ce que tu saurais me dire euh, ce que, on va parler un peu plus de, de ton podcast natif euh, à nouveau, euh, ce que ton podcast t'a appris sur toi Tic-tac, vous avez 4 heures.
1: Oh, wow... <rire> euh... Il m'a appris que je pouvais être plus à l'écoute que ce que je pensais. Euh... Enfin, note que je suis très à l'écoute dans le podcast, mais jamais dans la vie. Donc, euh, c'est <rire> juste que, vraiment, je pourrais être une meilleure personne que ce que je suis, mais <rire> c'est que j'ai visiblement décidé de ne pas l'être. Il euh, donc, terrible. il m'a fait me détester. <rire> euh... Qu'est-ce qui m'a pris sur moi Mais en fait, il m'a... chaque chaque épisode a, a ces, petites, ces petites révélations comme ça, euh, que ce soit personnelles ou professionnelles. Euh, genre au, au début, quand on... les premiers épisodes, c'est quand j'écrivais mon spectacle, je terminais l'écriture mmh. et là, j'avais énormément de questions pour euh, des humoristes à comment tu fais pour faire la balance entre ce qui est drôle et ce qui est plus profond, plus triste et tout ça. Est-ce que tu as le droit de mettre du triste dans un spectacle d'humour, ce genre de truc Et donc là, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Il y a des, des gens comme Lou Doyon pendant le montage, j'étais à deux doigts de chialer parce qu'elle dit des choses qui ne sont pas tristes, qui ne sont pas incroyables, mais qui m'ont vraiment touchée. Elle disait, mais c'est, c'est fou qu'on s'efforce à essayer de faire fonctionner les choses, les histoires d'amour, de l'art et tout, alors qu'à la fin, il n'en restera rien. Mmh. Et j'étais comme, oh mon dieu, il n'en restera <rire> rien. <rire> et, euh, et ouais, ça m'a un peu fait prendre conscience de, de cette lutte qu'on mène qui est vaine mais tellement belle justement parce qu'on sait qu'elle est vaine et mmh. on s'efforce quand même de, de d'essayer de faire des choses et de donner du sens euh, avec euh, Eva Bester aujourd'hui c'est une de mes meilleures amies J'ai ah géré. oui ah ouais, c'est ouais, génial ouais. Ouais, je l'aime trop. Et
0: euh, donc en et fait, en fait... Euh, la morale, c'est si t'as, si t'as envie de, de devenir euh, amie euh, avec quelqu'un qui t'inspire vraiment, crée un podcast, quoi.
1: Ah, mais ça marche de <rire> ouf, hein. Ça marche de ouf, en vrai. Franchement, faites ça. <rire> et, euh, et donc, Eva m'a, m'a aussi apporté beaucoup parce qu'elle a, elle a, elle a ce mélange entre... Elle, est, elle a un côté très sombre, très, très mélancolique. Et puis à la fois, elle est hilarante et elle trouve du bonheur dans des choses... Tellement tellement légère, elle voit un chien, elle est heureuse et et c'est trop chouette à voir et elle est trop... euh, C'est vraiment une une personne que que j'aime énormément. Euh, Et puis il y a plein plein de gens comme ça. Avec Alice Zeniter aussi, ça m'a beaucoup euh, permis de... Parce que là, j'essaie d'écrire des choses qui ne sont pas forcément drôles et du coup, c'est tout nouveau pour moi. Donc j'avais plein de questions là-dessus et donc... euh... Donc ouais, le, ça m'a un peu euh, décomplexé déjà de voir qu'elle avait parfois les mêmes, euh, les mêmes questionnements, comment elle, au début, avait euh, certains obstacles qu'elle a su euh, surmonter euh, de telle ou telle façon. Et donc ça, à chaque fois, c'est... Ouais, c'est vraiment les questions que je me pose sur le moment. D'ailleurs, je pense que si tu réécoutes tous les épisodes des gens qui doutent en, 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 dans l'ordre, mm-hmm. tu peux voir mon état Ton d'esprit qui marrant. évolue, ouais. tu peux voir... Euh, Genre les épisodes qui étaient cet été, j'étais en bad mais total, celui avec Morgane Cadignan de cet été, mais j'étais au fond du trou et tu l'entends dire des trucs positifs et moi qui fais « oui mais c'est, si la vie n'avait pas le sens <rire> !» Donc c'est ouais c'est assez marrant de voir que c'est un, à quel point c'est un miroir de ma vie en fait ce truc. Et comment est-ce
0: que tu les choisis justement? Alors, tes, tes invités, c'est en fonction de, de tes besoins, euh, toi? Enfin, tu vois, de comment est-ce que toi tu, tu évolues ou est-ce que, je sais pas, tu as une, une liste de gens qui t'inspirent en général et tu pioches dedans au fur et à mesure? Oh,
1: j'ai, j'ai une liste de plein de gens euh, qui, qui m'intéressent pour telle ou telle raison et puis de toute façon, ça se fait de manière assez naturelle en général parce que assez régulièrement, je me prends une obsession pour quelqu'un et je regarde tout ce qu'il a fait. Genre Alice Zeniter, là, elle vient de sortir un essai qui s'appelle Je suis une fille sans histoire. Mmh. Et euh, je l'ai trop aimé et du coup, j'ai acheté ses bouquins, j'ai regardé plein d'interviews et donc je l'ai invité dans la foulée. Mmh. Euh, pareil pour euh, Eleanor Coste que je, je, on est censé enregistrer le mois prochain euh, ou truc du style. Euh, j'ai regardé son film Fantasme et puis je me suis dit Oh my God Mais c'est incroyable. Du coup, j'ai maté plein de vidéos. Et, donc à chaque fois, c'est je vois une œuvre qui m'accroche pour telle ou telle raison. Je vais checker toutes les autres et donc je vois tous les ponts qu'il y a entre moi et cette personne, ouais. tout ce que j'aimerais savoir, toutes les questions que, que que je me pose au sujet de l'œuvre ou de la personne et, et, et ça se fait ouais de manière assez naturelle.
0: Du coup, tu prépares énormément tes, tes rencontres, en fait.
1: Ça dépend lesquelles, mais souvent, ouais, je passe quand même pas mal de temps à, à regarder le plus de contenu possible euh, des invités, à écouter plein de podcasts, parce que je trouve que c'est dans les podcasts qu'on peut le mieux cerner les gens, parce que justement, tu sens leur mood, leur voix, leur euh, façon de répondre aux questions. Est-ce qu'ils éludent un peu Sur quoi Est-ce qu'ils sont pudiques Est-ce qui sont rigolos dans leur façon de parler, est-ce qu'il y a un ton léger, est-ce qu'ils hésitent? Mm. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est les podcasts qui, que je préfère pour préparer les interviews. Puis, ouais, passer beaucoup de temps, beaucoup de temps à lire des trucs et à, et à préparer, ouais. Mais à côté de ça, il y en a qui, genre avec Morgane Cadignan, vu qu'on <coughs> est potes maintenant, c'est on y va en mode tiens, vas-y, j'ai les micros, on fait un truc. Mm. Donc, ça dépend aussi de co- à quel point ouais. je connais la personne, bien sûr.
0: Est-ce que tu pourrais me parler euh, d'une rencontre justement qui s'est pas du tout, alors, pas du tout passée comme tu l'imaginais euh, Et puis bah, qu'est-ce que ça en a découlé Qu'est-ce qui en est
1: découlé pardon. Ça va. Le truc c'est que quand j'ai jamais vu les invités avant, c'est toujours un peu plus bizarre, un peu plus distant, euh, genre. Euh, et je trouve que ça sent très fort les épisodes où je les rencontre pour la première fois, genre Adrien Méniel, euh, du coup, il y a un truc un peu distant, bizarre, euh, qui, se, qui se crée. Euh, et donc, j'essaie toujours de les voir une fois avant. Euh, mais ah ouais, sinon... tu disais de les rencontrer avant euh, l'enregistrement bah, En fait, en, g- en général, ça se fait tout seul. Genre, Eleonore, on s'est croisé une fois à un tournage, et euh, voilà, Thomas Wiesel, on avait joué ensemble la veille. Euh... Eva Bester, j'étais déjà allée en studio une fois avec euh, l'année d'avant. Donc, c'est, ça se fait juste naturellement. Euh, et, ou des fois, c'est parce que je les rencontre, genre Marine Bausson, je l'ai vu jouer genre 5 minutes sur scène. Je me suis dit, mais il faut qu'elle vienne dans le podcast, en fait, parce qu'elle <rire> fait un truc que je trouve ouf. Mm. Euh, et donc, euh, ouais, en général, ça se fait comme ça. Euh, sinon, mais des trucs qui ne sont pas passés. Ou alors, des fois, tu vois, genre avec Dan Gagnon, vu qu'on est très amis... Euh, la première interview, j'avais plein de questions, j'en ai posé je pense trois et on est parti dans tout à fait autre chose et c'était super mmh. et, euh, et c'est pas un souci mais donc c'est, ça s'est pas passé comme je le pensais mais c'est pas problématique quoi. Mais, mais t'arrives à lâcher des...
0: prise et à quand même rentrer dans là où la conversation t'amène. Euh,
1: ouais euh... ça c'est un truc qui m'a fallu du temps avant de réussir à faire mais maintenant genre j'ai mes questions, je sais que j'ai un filet de sécurité... De toute façon, je les ai relus assez avant pour savoir euh, les choses où j'ai envie d'aller, mais je je les regarde quasiment plus. Justement pour laisser la la place à à la spontanéité et à à des fois, juste on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que j'avais prévu. Parce que juste ça s'est passé comme ça ou parce que moi je me suis basée sur des interviews précédentes, des trucs et là il vient de se passer un truc dans la vie de la personne dont elle finit par parler et donc c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus récent beaucoup plus marquant peut-être mmh. et donc, euh, donc c'est mieux quoi
0: Est-ce que, je sais pas, t'as un, un gros fail euh, qui t'est euh, arrivé sur, euh, sur un de tes podcasts ou, ou en radio, je sais pas une petite anecdote à nous, à nous raconter
1: euh, En podcast, non parce que je suis tellement parano avec le fait que ça n'enregistre pas et tout, que ça ne m'est jamais arrivé. Bravo. Euh, ouais, 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 je touche du bois. Ça m'est déjà arrivé avant, quand je faisais des interviews euh, pour d'autres trucs, pas en podcast, mais, mm-hmm. euh, mais pas en podcast. Bon, en radio, j'en ai fait genre cinq ans, donc franchement, il y a eu le temps d'y avoir des trucs chelous. Ça n'a vraiment rien à voir avec les interviews. Hein, mais C'est pas grave. C'était une radio jeune, et c'était la sortie du film Les Mignons. Ce qui fait qu'on avait reçu des gens déguisés en mignons dans le studio. Pourquoi Je ne sais pas. Oui, parce qu'il n'y a pas d'image a priori. <rire> que tu... Si, si, c'était filmé, c'était ah, filmé. Okay. Et euh, <rire> sauf que les personnes qui étaient dans Les Mignons, il y en a un qui a fait une sorte de crise de panique. Et euh, sauf qu'il parlait flamand. Et donc on ne comprenait pas <rire> ce qu'il nous disait <rire> euh, il, genre il voulait sortir du costume quoi, mais nous on ne comprenait pas donc on était dans le studio qui était tout petit avec les costumes de mignons énormes donc on avait vraiment du mal à bouger euh, la personne était en pleine crise de panique voulait sortir mais elle nous était en on ne comprenait pas et donc c'était un bordel sans nom euh, mais C'est voilà sinon, SPO, euh, je n'en ai aucune idée <rire> <rire> à sortir, bien. <rire> je suppose <rire> je ne sais pas mais ouais. sinon, euh, radio, euh, je... Pff, franchement, non, c- tout s'est relativement bien passé, je crois.
0: D'accord. Beaucoup de Oui. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse une petite plongée dans ton appli de podcast. Tu utilises quoi comme appli pour... Euh, pour moi, j'utilise
1: euh, Pocket Cast le plus souvent sinon j'utilise aussi beaucoup Spotify parce que Spotify a euh, tu peux taper le nom d'un invité il te trouve les épisodes ouais. avec cet invité ce qui n'est pas le cas sur Pocket Cast donc quand je me prends une phase sur une personne et que je veux utiliser, écouter tous les trucs où elle est bah, j'utilise Spotify euh, mais sinon Pocket Cast je le trouve plus, plus intuitif mieux foutu
0: t'écoutes beaucoup de podcasts encore maintenant ou de plus en plus les gens qui font beaucoup d'audio j'ai l'impression on écoute
1: moins Ouais, moi, j'en écoute assez peu, en fait. Surtout euh... en préparation,
0: mais moins pour le plaisir
1: ou... Ouais, pour le plaisir... Euh... Ouais, non, de moins en moins. Mais ça, c'est surtout à cause du, du contexte. Parce qu'avant, j'en écoutais beaucoup dans les transports. Et maintenant, bah, je ne n- me transporte plus, mmh. euh, quasiment. Donc, euh, non, j'écoute quoi J'écoute... Euh... J'écoute un peu de transfert parfois, euh, mais j'aime un peu moins les épisodes qui sortent euh, maintenant. Je sais pas, je trouve que c'est, c'est moins... C'est moins pas rien. la même vibe. <rire> ouais. Euh, des flottcasts, euh, à bientôt te revoir. Est-ce que tu si. saurais me
0: parler, je sais pas, d'un épisode, tout podcast confondu, qui t'a vachement marqué euh, Un épisode que tu as vachement recommandé, peut-être, euh, autour de toi
1: euh... Bah C'est encore un transfert. Hein. Lequel S'il y en a un qui s'appelle Une histoire d'amour, de voyage et de whatever mmh. je sais plus et c'est un truc en trois parties ce qui dure genre euh, longtemps et euh, c'est l'histoire d'un mec qui part en Inde qui rencontre une meuf il tombe fou amoureux et puis euh, il décide de fuir ensemble et de rentrer en France ensemble sauf que évidemment ouais, c'est casse-gueule si avez... à fou mmh. et, et je l'ai trouvé incroyable mmh. la voix du mec je suis sûre que je le rencontre je le reconnais direct la c'est. voix ouais tellement cette voix m'a marqué ah, ouais, je... et et euh, ouais, cette histoire m'a, m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait mm. Est-ce que. Parce que d'un côté, c'est irresponsable, c'est égoïste de sa part et tout. D'un autre, bah, quand ça arrive et mm. que t'es juste déglingot du cerveau, du cœur, mais t'es, t'es juste teubé, en fait. Mm. Et donc, euh, je comprends tellement les deux points de vue. Donc, je, n- je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et cette, cette frontière assez floue entre. Euh, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et le fait que c'est très poreux euh, mmh. j'aime, j'aime beaucoup ouais.
0: et puis c'est vrai qu'il est long donc tu rentres vraiment en profondeur dans son cheminement ouais. euh, et il le restitue vachement, vachement ouais, je me ça. rappelle
1: le, quand je l'ai la fin euh, je rentrais chez moi et il restait genre 5 minutes et donc je suis rentrée chez moi j'ai même pas allumé la lumière, je me suis juste assise sur une chaise <rire> écouter la et fois. j'ai écouté la suite ouais. vraiment <rire> moi, toute seule dans le noir avec mes écouteurs <rire> ne me parlez pas ouais. <rire> excellent euh, c'est quoi le dernier podcast que t'as écouté du
0: coup je sais pas si tu veux regarder sur Spotify sur Pocket Cast, euh, le dernier que t'as écouté
1: le dernier que j'ai écouté alors j'ai écouté un livre audio il y a quelques nuits mais en fait c'est marrant parce que les livres audio j'ai un Mona Chollet, sorcière que j'ai depuis je pense un an sauf que je le mets que pour m'endormir je, n'ai... je suis au chapitre 15, je n'ai aucune idée de ce dont il parle
0: quest ce qui t'endort quoi
1: <rire> ben ouais, ben c'est, c'est, c'est le but, hein, mais, euh, mais j'aimerais bien l'écouter en vrai <rire> une fois quand même. Alors les derniers, j'ai le Book Club avec Alice Zeniter justement, c'est pour préparer. De Louis Média. Ouais, j'aime beaucoup cette émission. Euh, et sinon Spotify, je ne sais pas s'il y a un historique des podcasts. Ah c'était Allo Promo. C'est quoi ça C'est un truc de chez euh, comment ça s'appelle Paradiso. Mmh. Euh, c'est un truc qu'ils ont fait pendant genre un an où c'est un truc d'intelligence, une voix euh, genre Siri, tu vois, ou mmh. euh, Google Translate qui parle avec des gens qui viennent faire leur promo, mais c'est débile, c'est des trucs genre de 4 minutes et je connaissais pas du tout et je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment marrant. Et, euh, et donc voilà, c'était à promo.
0: Excellent, j'ai jamais entendu parler. Quel est. Euh... Ton podcast préféré du moment Alors je sais que du coup, tu en écoutes moins, mais est-ce que je sais pas Est-ce qu'il y a un podcast dont tu loupes pas un épisode ou que tu écoutes en tout cas régulièrement euh,
1: Je dirais à bientôt te revoir parce que non seulement Sophie Marie Laroui, l'entièreté de sa mmh. personne est très marrante, ouais, ouais. Euh, très marrante. Euh... Puis c'est un sacré ouais, personnage. Ouais, c'est, elle est ouf. Et puis aussi, les invités, euh, souvent, c'est des gens que j'aime beaucoup. On peut rappeler peut-être le concept de bientôt te revoir,
0: parce que j'ai l'impression qu'on en parle souvent d'ailleurs dans ce podcast, et je suis pas sûre qu'on ait déjà c'est pris C'est donc Sophie Marie Laroui qui
1: reçoit des gens, euh, souvent, c'est en public, et elle leur pose des questions qui n'ont aucun sens. Ce qui me fait marrer avec Sophie Marie, c'est que j'ai l'impression que ces phrases sont souvent prononcées pour la première fois. Jamais ces mots de la langue française n'avaient été mis ensemble pour former cette phrase tellement c'est fucked up <rire> et absurde. Et c'est ça que je trouve vraiment très marrant.
0: J'ai, euh, j'ai interviewé Quentin Bresson, qui est son ingéson. Euh, il y a quelques il y a quelques semaines, son interview sortirait un peu avant la tienne. Et, euh, et il me disait un truc qui m'a fait beaucoup rire. Il me dit. Euh, je disais l'autre jour à Sophie-Marie, et Sophie-Marie, très souvent, tu me dis des trucs que je comprends deux jours après.
1: <rire> ouais, ouais, c'est Et euh,
0: Ouais, je, je, je le conçois bien, quoi. <rire> Toi, en tant qu'auditrice, t'es plutôt podcast court ou podcast long
1: mmh, Ça dépend vraiment du Plutôt plutôt long quand même. Parce que bah, du coup, quand j'en écoute, euh, c'est que soit je fais du sport, euh, donc il me faut un truc quand même euh, que j'ai pas à changer au bout de 15 minutes. Euh, Ou quand quand je je vais en transport. Donc ouais, j'aime bien les trucs assez longs. euh... Les seuls trucs courts que j'écoute, c'est genre le book club qui fait, euh, je sais pas, 15-20 minutes. Et dans les vraiment courts, il y a que les les chroniques radio euh, en replay, quoi. Sinon. Sinon, je pense pas que j'écoute du format court.
0: C'est rigolo parce que t'en fais.
1: <rire> ouais, mais ouais, ouais, mais justement, j'ai jamais. Euh, c'est assez euh, nouveau pour moi et, et je me demande comment ça va être euh, vu. Tu vois, c'est même coup, assez tu nouveau
0: seras... dans le podcast natif, dans Le format très court. Hein. Ben ouais, là, en, je, en, en fait, quand je saurais même,
1: même pas t'en citer. Y euh, y a, si les, ben, les chez, Bing, chez Bing, qui fait genre, 10 minutes, genre euh, mais... ouais, à dérouler euh, ce genre de truc. Ah oui, chez Binge sinon c'est vrai qu'il y en a très peu c'est plus ouais, des, des replays radio de chroniques qui mmh, durent 3 minutes mais donc j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va est-ce que du coup ce sera plus écouté parce que les gens auront le temps est-ce que euh, mmh. je sais pas là vu que c'est un ah, hebdo il si. y a quand même de la ch- plus de chances que ce soit un, un automatisme chez les gens d'écouter que ce soit un peu en ouais. rendez-vous mais, euh, mais je sais pas j'ai hâte de voir Est-ce
0: que tu te souviens du dernier épisode que t'as vraiment euh, adoré, à part euh, le transfert entre tout le monde. Il
1: y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, IndieWire Toolkit. Euh, ah, c'est un pas. truc où euh, IndieWire euh, interview des gens qui font des films. Et en fait, dans les dans les invités, il y a que des gens que, enfin, il y a quasiment que des gens que j'aime trop. Euh, genre Sam Levinson, le ouais, le mec qui a fait Euphoria. Mmh. Rami Youssef qui a fait la, 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 la série Rami, Céline Siama et euh, donc c'est que que des Greta Gerwig et tout donc c'est que que des gens qui font des, des films ou des séries un peu un peu populaires euh, euh, cool mmh. et là le dernier enfin le celui que j'ai écouté il y a pas longtemps c'est avec Emerald Fennell qui a écrit et réalisé Promising Young Women qui a gagné donc, d'ailleurs un César cette nuit euh, un Oscar pardon pour le meilleur scénario et ce film est incroyable. Et euh, cette meuf est incroyable. Et c'est un de mes nouveaux crushs, là. Euh, et genre, si je pouvais faire un Jean qui doute en anglais, je, je le ferais notamment avec elle. Oui, très bien. Et, euh, et donc, ouais, elle, pourquoi t'as pris telle décision dans le film euh, Et euh, voilà, c'est le, le genre de, de question que, que, que j'aurais aimé lui poser. Donc, c'était, c'était très cool à, à écouter. Et euh, sinon, ah, il sinon, y a un podcast que, qui m'avait vachement appris des trucs. C'était un podcast de NBC... Euh, sur The Good Place et en fait chaque mmh. épisode c'était une discussion entre un acteur et une accessoiriste euh, le créateur et euh, une maquilleuse enfin tu vois à chaque fois des... ils mélangeaient les métiers et donc tu apprenais plein de choses sur l'écriture de la série sur ce qui avait ah, importé et donc ça c'était vraiment très très cool et donc ça ça, ça, ça m'avait appris bien. beaucoup de choses
0: et alors justement euh, bah, pourquoi pas pourquoi pourquoi pas tenter euh, un épisode en anglais
1: parce que j'ai peur de ne pas pouvoir aller assez en profondeur parce que ouais. j'ai pas assez de vocabulaire pour ça et donc euh, faudrait que j'essaye une fois parce qu'en fait peut-être ça va être super et mm-hmm. les quelques interviews que j'ai déjà faites en anglais, euh, mais bon là c'était pour une retranscription papier donc c'est assez différent, faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye, mais euh, d'un côté, les gens qui m'intéressent en anglais, c'est genre des mastodons que j'aurais jamais. Donc, euh, je peux envoyer un message à Phoebe Waller-Bridge, mais je pense pas que. Euh, For the
0: podcast belge euh,
1: <rire> the people who doped. Euh... <rire> ouais, non, ça va. Voilà. C'est ce tente, hein. Oui, c'est ce tente Honnêtement, on sait jamais. Mais ouais, je... là, j'ai un peu trop la pétoche encore. D'accord. Ok, okay. Donc, ça viendra. <rire> ouais, je pense.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que euh, tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé ou quand tu as eu envie de te lancer dans le podcast
1: Oublie pas que tout le monde s'en fout. C'est euh, <rire> un truc qui chill à fond et que j'essaie de me dire souvent pour les projets maintenant où je me dis mais c'est pas ma place, je sais pas faire ça. Tout le monde s'en bat les couilles en vrai. <rire> euh, fais-le et tu verras au mieux ça se passe bien, au pire t'apprends. Donc franchement. Et puis j'essaie aussi de me dire que la première fois, ce sera toujours vraiment nul à chier. Donc autant la faire vite, comme ça tu passes plus vite à la deuxième. <rire> euh, et donc genre, la toute première, le tout premier épisode des gens qui doutent avec Yann Cojandi. On voit que je suis terrorisée, que je, je bafouille à toutes mes questions, que j'ai trop peur d'être là et que machin... Bah ouais. Mais si j'avais pas fait celui-là, maintenant je serais pas à l'aise avec euh, d'autres gens et tout. Donc euh, commencez vite parce que comme ça, on devient meilleur plus vite et, euh, et se rappeler que vraiment tout le monde s'en fout. Ouais. Et euh, les gens, ils auront oublié dix mille plus tard que ton truc était mauvais. Donc euh, franchement, vas-y, quoi.
0: Ne pas, ne pas rester sur, ne pas faire du surplace, en fait, quoi.
1: Rien enfin, ne compte du... <rire> <rire> Le conseil bien mini ministre.
0: <rire> voilà, ce conseil inspirationnel. <rire> <rire> Euh, est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ton quotidien si tu n'avais pas lancé ce podcast Est-ce que tu penses que tu aurais trouvé peut-être un, un autre moyen euh, pour aller à la rencontre euh, de ces personnes ou pour trouver euh, des réponses euh, à tes doutes justement
1: En fait, il a l'audio a toutes les qualités que je recherche dans une interview. En fait, c'est spontané, c'est plus sincère parce qu'il n'y a pas de caméra, donc tu pas toujours en train de te dire il faut que je me tienne bien, machin. Mmh. Euh, ça demande beaucoup moins de travail aussi que l'audiovisuel. T'as pas euh, du montage euh, à faire euh, au niveau euh, vidéo en plus, t'as pas du mix à faire sur le son en plus. Enfin, c'est, donc il y a moins de moins de travail, plus de sincérité, le temps long sans problème. Et donc voilà, si j'avais dû genre retranscrire des interviews par écrit et tout, ouais. ça m'aurait trop cassé les couilles. Ouais. Donc je l'aurais pas fait. Donc non, je pense que l'audio c'était vraiment le format idéal. Donc je ne je, je ne sais pas, je, je pense que j'aurais juste continué à me poser des questions sans trouver les réponses et sans du coup trouver de nouvelles questions, parce que c'est ça aussi dans les gens qui doutent, des fois je, je trouve plein de réponses mais je trouve aussi plein de nouvelles questions. Mmh. Et c'est ça qui est très cool, et en fait euh, chaque questionnement rebondit sur l'invité d'après un peu. Et euh, ah, c'est vachement bien, ça vrai. Ouais, donc euh, voilà, il y a vraiment les, les, les questionnements du moment qui rebondissent sur, sur chaque invité. Euh, donc non, je pense, je pense que j'aurais pas trouver de...
0: Il fallait que tu le fasses, quoi.
1: Ouais, ou alors juste, je l'aurais pas fait et j'aurais juste pas eu les questions et pas eu les réponses. Ouais.
0: ouais. C'est quand même dommage. Ouais.
1: <rire> Un petit mot de la fin euh, Falafel. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.
0: Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand grand merci à Fanny Rouet pour ce moment passé ensemble, on l'a fait à distance on a a quand même essayé de faire ça bien j'ai passé un très très bon moment vous pouvez suivre les podcasts de Fanny dont elle nous a parlé aujourd'hui, les gens qui doutent et, et si ça parlait de ça N'oubliez pas que vous pouvez donner un petit coup de main au podcast, ça ne vous coûte vraiment rien à part quelques secondes de votre temps. Abonnez-vous tout simplement sur la plateforme que vous utilisez actuellement pour écouter l'épisode, laissez des petites étoiles quand vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à dire que vous l'aimez, que ce soit de vive voix ou sur votre téléphone et puis bah, laissez un petit message. N'hésitez pas à me parler, je sais pas, de votre épisode préféré ou de l'invité que vous rêveriez d'entendre. En tout cas, je vous remercie très sincèrement pour votre fidélité et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle reco.
1: Il y a mon chat qui est en train de faire une nouba.
0: Ça ne s'entend pas. Ah ok, super. (rire) Euh...
1: (rire)